0: Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski. Ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich – gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Piękno dzisiejszej Ewangelii odsłania się wtedy, kiedy wczytamy się w kontekst szóstego rozdziału Ewangelii. Bo kiedy Jezus rozsyła swoich apostołów? Początek pierwszego zdania brzmi Następnie Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Następnie po czym? po tym, jak został odrzucony poprzez swoich bliskich. Taki jest kontekst działania Jezusa Chrystusa, kiedy został odrzucony, kiedy Go bliscy i dalsi krewni, sąsiedzi z Nazaretu chcieli strącić ze skały, kiedy Go odrzucili z Jego orędziem zbawienia. Spróbujmy sercem wniknąć w tę tajemnicę. Bo gdy sercem patrzymy na Jezusa odrzuconego przez swoich bliskich z Nazaretu, musimy patrzeć na Jego serce, serce najświętsze, a więc serce najbardziej wrażliwe. Ewangelista Jan podsumowuje całe działanie Jezusa Chrystusa, ale także tę sytuację w Nazarecie o słowie, które stało się ciałem, przyszło do swoich a Swoi Go nie przyjęli. Stało się to także dla nas, bo przecież to jest także nasze doświadczenie, kiedy człowiek przychodzi do swoich, poruszony spotkaniem z Bogiem, dotknięty przez Słowo Boże, dotknięty przez łaskę. Przychodzi do swoich, do swoich najbliższych i pragnie podzielić się wiarą, podzielić się szczęściem spotkania z Bogiem. Jakże to bolesne, gdy okazuje się, że my także potrafimy przez najbliższych zostać odrzuconymi. Niekoniecznie zewnętrznie, ale w sercach tak. Kiedy mamy poczucie, że z tym, co mówimy o Bogu, pozostajemy bardzo osamotnieni. Potrafi nas to nie tylko zaboleć. Potrafi nas to także wewnętrznie załamać, zgasić, jakoś obezwładnić. A więc patrzmy na Jezusa, bo Jezusową odpowiedzią na to odrzucenie jest rozesłanie uczniów. Co robią uczniowie? Głoszą dobrą nowinę, ale poprzez głoszoną dobrą nowinę budują kościół, budują wspólnotę ludzi wierzących. To nie są działacze, którzy głoszą ideologię, światopogląd i moralność. Nie, to są posłańcy Boże, którzy budują Boże Królestwo. To jest Królestwo miłości, bo Jezus Chrystus jest Królem. Jego królowanie polega na tym, że kocha i to kocha po królewsku, czyli Wbrew okolicznościom, które po ludzku powinny go zamknąć, wycofać, ale on ma w sobie Boże życie, sam został posłany przez Ojca, sam jest umocniony miłością Ojca, to Ojciec uzdalnia go do tego, aby uniósł wszystkie trudne doświadczenia i to w taki sposób aby nie zatracić wrażliwości swojego serca i nie zatracić pasji głoszenia Ewangelii. Sam obchodził okoliczne wioski i nauczał i uzdrawiał i rozsyła apostołów. Królestwo wzrasta. Cała jego działalność, działalność Jezusa Chrystusa przecież także rozpoczyna się w kontekście jakiegoś zła. Kiedy Jan Chrzciciel został uwięziony? To są pierwsze zdania z pierwszego rozdziału Ewangelii Markowej. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł i głosił Ewangelię Bożą. Zło, które się dzieje, ma uruchomić w nas zdolność Bożej odpowiedzi. I to jest Boże królowanie, bo tam, gdzie wzmógł się grzech, Zapewnia nas Święty Paweł, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Łaska rozlewa się w sercach, które słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Wypełnić Słowo to znaczy pozwolić, aby przez moje serce Bóg odpowiedział na zło, aby zakrólował. Bo całe orędzie zbawienia to jest odpowiedź Boża na zło człowieka, który odwrócił się od przymierza miłości z Bogiem. To jest odpowiedź Boga. Naprawić i jeszcze tym bardziej obdarzyć łaską, im bardziej zło, im bardziej grzech, im bardziej niewiara zakrólowała w ludzkich sercach. Ostateczną odpowiedzią Bożą jest miłość, która potrafi to zwyciężyć. Ta miłość jest wcielona, ta miłość wcieliła się w Jezusa Chrystusa, ale ten, kto słucha słowa Bożego i wypełnia je, ten mi jest bratem, siostrą i matką. To jest nasze powołanie. I apostołowie, którzy rozchodzą się, aby głosić dobrą nowinę, są bratem, siostrą i matką, rodzą do życia Bożego poprzez głoszone słowo, ale też budują więzi. Budują relacje, czyli budują rodzinę Bożą, bo nie jest dobrze, aby człowiek był sam. Jesteśmy powołani do serdecznych więzów miłości i dlatego tak bardzo ważna dla nas jest rodzina. Jednak życie Boże to jest coś więcej niż tworzenie alternatywnej rodziny z ludzi wierzących, bo obietnice Boże zapowiadają, że jeśli my Jesteśmy wierni w przymierzu z Bogiem. To także nasza rodzina poprzez świadectwo naszego życia, ale także poprzez naszą ofiarę, poprzez podjęty krzyż, poprzez podjętą pokutę, poprzez wypełnienie woli Bożej. Nasza rodzina także ma udział w naszym duchowym dziedzictwie. Skąd to wiemy? Mówi nam o tym pierwsze czytanie. Oto, gdy zbliża się kres życia Dawida, już jest starym królem, przychodzi moment, kiedy chce przekazać dziedzictwo swojemu synowi Salomonowi i mówi do niego tak. Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem. Wypowiada w ten sposób słowo błogosławieństwa ale błogosławi tego syna, bo sam Bóg mu obiecał. I tą obietnicę król Dawid przypomina synowi. Jeśli Twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując wobec mnie szczerze z całego serca i z całej duszy, to wtedy nie będzie Ci odjęty potomek na tronie Izraela. Ale psalm 132 przypomina, Tą obietnicę w trochę inny sposób. Jeśli Twoi synowie zachowają moje przymierze i moje napomnienia, których im udzielę, także ich synowie na wieki zasiądą na Twoim tronie. Czyli Bóg powiedział Dawidowi tak, jeśli Twoi synowie będą wierni przymierzu ze mną to przymierze tych synów zbuduje królowanie ich potomków. Moim zadaniem, które mam wobec najbliższej swojej rodziny, to jest być tak wierny przymierzu z Bogiem żywym, tak dać się Bogu prowadzić, tak zatroszczyć się o słowo, które Bóg kieruje do mnie, tak je wypełnić swoim życiem, aby owocem było Królowanie naszych dzieci i odnosi się to zarówno dla porządku naturalnego, jak i dla porządku duchowego. Naszym powołaniem jest być rodzącymi do życia w Bogu i nie tylko rodzącymi, ale przez swoją wierność przymierzu naszym zadaniem jest pozwolić naszym potomkom zakrólować w Bogu. Ojcze, wierzymy w Twoje obietnice, wierzymy, że nikt z nas nie ma tej zdolności, do której Ty sam nas powołujesz. Powołujesz nas w Jezusie Chrystusie, abyśmy przyjęli Twoje Królestwo, byśmy skutecznie każdego dnia wołali o Twoje Królestwo. Przyjdź Królestwo Twoje, Panie, ale przyjdź nie tylko do nas, przyjdź do tych ludzi, których kochamy, których zrodziliśmy, zrodziliśmy i przez ciało, i przez krew, i przez ducha, i przez modlitwę, i przez ofiarę. Przyjdź do naszych dzieci, aby mogli zakrólować w Tobie. Odbuduj, Ojcze, przez moc Ducha Świętego królewską godność naszych potomków aby mogli dawać życie i by mogli błogosławić świat, w którym żyją, by ten świat, który Ty, Ojcze, stworzyłeś dla swojej chwały i dla naszego szczęścia, żeby ten świat to szczęście potrafił odnaleźć w Tobie, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.